0: Das
1: war packende Rennaction, die uns am Wochenende in Le Mans geboten wurde, beim vierten Lauf zum Motorrad-WM 2021. Der Himmel öffnete seine Schleusen und sorgte für das erste flag to -flag rennen in der MotoGP seit 2017 in Brünn. Und dann brach auf der regennassen Strecke auch so ein bisschen Chaos aus. Diverse Stürze taten ihr Übriges. Es war also einiges los. Und das arbeiten wir heute hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de natürlich auf. Mein Name ist Malte Asmus. Ich vertrete den Kollegen Andreas Thies. Aber die gewohnte Expertencrew ist natürlich da. Die Kollegen von motorsporttotal.com, Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnberg. Hallo ihr beiden. Hallo. Servus, hallo. Dann starten wir doch auch gleich mit dem MotoGP-Rennen unter Regenbedingungen. Jack Miller am Ende der Sieger vor Johann Sarko und Fabio Quattararo. Und ja, ich sagte das Eingangs, Juliane, Fleck-to-Fleck-Rennen. Spektakulär sowieso und auch sehr selten ja in den letzten Jahren im MotoGP gewesen. Und auch nicht jeder, jedes Fahrers Sache, ne?
2: Nein, man muss sagen, du erwähntest es, 2017 in Brünn hatten wir das letzte fleck to fleck rennen also ein Rennen mit Bikewechsel. und aufgrund dessen war es tatsächlich für viele Fahrer im Feld das erste Mal, dass sie das überhaupt gemacht haben, also zum Beispiel ein Quattaro hatte noch nie ein fleck to fleck rennen vorher, immer nur entweder komplett im Regen oder komplett trocken und insofern war das für viele auch eine vollkommen neue Erfahrung. Aber es ist immer ein bisschen chaotisch, es ist immer ein bisschen hektisch und auch zeitweise unübersichtlich, aber eben deshalb auch umso spannender und spektakulärer. Und man muss sagen, Quartararo hat sich wacker geschlagen dafür, dass es sein erstes Mal war. Er ist zwar in der Box erstmal an die falsche Garage gefahren, hat nämlich bei Vinales statt bei sich selber geparkt, hat dann aber doch noch sein richtiges Motorrad gefunden und am Ende hat es für einen Podestplatz gereicht, wenn wir uns erinnern, in Le Mans im Vorjahr hat es auch geregnet. Damals gab es ein komplettes Regenrennen und er kam gar nicht zurecht. Insofern war das für ihn wie so ein kleiner Sieg bei den Bedingungen. Ja, und Jack Miller hat einmal mehr bewiesen, dass mit ihm in diesem Jahr absolut zu rechnen ist. Nach dem ersten Sieg im Trocknen in Jerez als Ducati-Werksfahrer jetzt bei diesen schwierigen Mischbedingungen äh, allen davongefahren, muss man ja am Ende tatsächlich sagen. Also er ist mit viel Vorsprung ins Ziel gekommen. Also ihn muss man für den Rest der Saison jetzt auf dem Zettel haben. Es scheint, als hätte er jetzt in den Groove gefunden, nach einem doch eher verhaltenen Start in die Saison. Und mit Johan Sarko ist bei solchen Bedingungen ohnehin immer zu rechnen. Insofern sehr dreifach. Verdiente Fahrer auf dem Podest.
1: Bleiben wir nochmal bei Jack Miller. Gerald, also zweimal in Folge jetzt gewonnen. In Spanien in trockenen Bedingungen, jetzt auf Regen. Also der kann letztlich jeden Untergrund.
3: Ja, er hat im Prinzip nur einen einzigen Fehler gemacht. Also wie er in die Boxgassen gefahren ist, dass er einfach zu schnell war, zu spät gebremst hat. Dafür hat er eben zweimal die Long lap Penalty fahren müssen. Aber er hat so einen Speed drauf gehabt, hat die, die ganzen Bedingungen so gut gemanagt, das war einfach echt gar kein Problem, weil zu dem, zu dem Zeitpunkt war ja eigentlich noch vorne und, und Miller hat die Strafen angetreten, ein paar Sekunden verloren und konnte die trotzdem relativ schnell äh, zufahren. Also absolut großartig aus seiner Sicht natürlich zwei Rennen hintereinander zu gewinnen. Der erste Australier seit, seit Casey Stoner, der zwei Rennen hintereinander gewonnen hat. Und das, das Interessante ist sicher, ich glaube, da hat sich auch viel im, im Kopf abgespielt. Also und äh, war sicher ein, ein, ein psychologischer äh, Durchbruch für ihn, weil nach dem doch eher durchwachsenen äh, Saisonstart mit, mit zwei neunten Plätzen und dann einem Crash in Portimao, er war ja also einer der Mitfavoriten in der Saison gestartet und dann läuft es halt so gar nicht. Und er hat auch selber gesagt, dass das Team eigentlich dann viel mehr wieder an ihn geglaubt hat, als er selbst und ihm da auch wieder äh, motiviert hat, aufgebaut hat, Kraft gegeben hat. Dann kommt eben Jerez gewinnt, doch etwas überraschend, ja, auf dieser Strecke, großartig und, und jetzt absolut crazy Verhältnisse. Mhm. Da wissen wir aus der Vergangenheit, dass, dass Miller immer schon gut war, aber äh, das kann einfach immer was passieren. Bei solchen Verhältnissen, solange du nicht im Ziel bist, bist du nicht im Ziel ähm, und er hat es einfach perfekt umgesetzt und wie gesagt, abgesehen von diesem einen kleinen Fehler bei der Einfahrt der Boxengasse ist er einfach ein absolut perfektes Rennen gefahren und Jetzt kommt Mugello, das ist Heimstrecke von Ducati mit der längsten Gerade, wo wir wahrscheinlich bis zu 370 km/h sind werden und wir wissen, wie, wie stark Ducati dort ist. Piero hat das schon getestet im Vorfeld zweimal. Also Miller zählt hier auch für Mugello dann zu den absoluten Top-Favoriten.
1: Juliane, ja. äh, für Miller ist es ja auch eine kleine Entschädigung für das letzte Jahr in Frankreich gewesen, wo er ja... Ja, auf der Strecke ausgefallen war, wo er eigentlich auf Podiumskurs war, wo dann der Motor kaputt ging und dann bei der Rückfahrt nach Andorra zu seinem Wohnort ihm dann auch noch das Auto liegen geblieben ist mit zwei Plattfüßen.
2: Ja, man kann sagen, er hatte mit Le Mans eine kleine Rechnung offen und Gerald hat es ja angesprochen, mit zwei so Strafen, dann trotzdem noch so eine Pace an den Tag zu legen und Quadrao wie nichts aufzuschnupfen und dann davon zu fahren, das ist schon eine Ansage. Ähm, er hat dann tatsächlich so ein bisschen gewitzelt, äh, in puncto Tempolimit in der Boxengasse, dass er da auch schon privat in Le Mans das ein oder andere Mal geblitzt wurde. Also äh, er fährt da ja immer von Adora mit äh, seinem Privatauto hin. Also insofern hat er da eine Geschichte mit. Diesen Land und dieser Stadt und auch dieser Strecke. Aber ähm, jetzt bei diesen Bedingungen so einen Sieg einzufahren, das ist natürlich Balsam für die Seele. Und man hat auch wieder im Park für mich gesehen, wie angefasst er war, wie sehr ihn das gefreut hat und wie viel Motivation ihm auch das gibt für den Rest der Saison, äh, die ja wirklich mehr als enttäuschend für ihn gestartet ist, muss man ja sagen, nach zwei neunten Plätzen und einem Ausfall. Aber das hat er jetzt für sich und für das Team mehr als Wett gemacht. Und wie gesagt, also ich hoffe ja, dass es für ihn so weitergeht Er ist ja mein WM-Tipp, aber so eng, wie es derzeit zugeht, ähm, kann man dann noch nicht wirklich eine Prognose treffen. Aber ganz klar, für Le Mans muss man ihn äh, zu den Favoriten zählen. Ducati ohnehin dort äh, doppelt motiviert, Heimstrecke. Ähm, wenn man da wieder so einen Doppelsieg feiern könnte oder gar drei Ducatis auf dem auf Podest hätte, das wäre natürlich das höchste der Gefühle.
1: Prognosen vor diesem Rennen, äh, Gerald, in Le Mans natürlich auch wichtig, gerade was es das Material anbelangt, die Wetterbedingungen, Regen angesagt, also man musste da schon sich sehr gut entscheiden, welches Material man nimmt, welcher Materialmix, welche Reifenmischung war denn am Ende das, was die drei da vorne vom Rest unterschieden haben, was war denn die Gewinnerformel sozusagen?
3: Ja, eigentlich war am Ende des Rennens die Kombination von Zacco die beste mit Medium-Medium, weil die Strecke einfach so extrem rasch abgetrocknet ist und äh, die anderen mit dem, mit dem weichen Reifen äh, Schwierigkeiten hatten. Also Miller hat den, den weichen Hinterreifen gehabt und hat dann schon schauen müssen, dass er über die Distanz kommt. Quadro hatte vorne den weichen Reifen und hinten den Medium und hat eben vorne extrem schauen müssen, dass er über die Distanz kommt und nicht stürzt. Also das hat sich ja auch erklärt, warum er ähm, dann vor allem gegen Zarkus so extrem verloren hat von, von der Rundenzeit her. Und äh, Quattro ist als Dritter ins Ziel gefahren und hat gejubelt, als hätte er das Rennen da mit einer Minute Vorsprung gewonnen. Ja. Also da, da hast du gesehen, wie, wie, wie groß die Erleichterung war, dass es einfach ins Ziel gerettet hat. Ja. Vor allem Eben mit dem Vorderreifen, da kannst du, Hinterreifen, wenn du abbaut, kannst du noch irgendwie managen, ja, mit, mit Traction Control und, und wie viel Krypto du fährst, aber vorne, da kann der einfach so Reifen schlagartig wegrutschen und du liegst auf der Nase. Also das war schon, schon ein Befreiungsschlag. Es ist halt, man hat nachher gesehen, dass einige, also die meisten Fahrer haben, haben den weichen Reifen genommen hinten, weniger einen mittleren, einen härteren und die haben eigentlich vor dem Rennen entschieden, es wird irgendwann rennen, äh, regnen, der Regen kommen und haben aber gemeint, dass der Regen später kommt. Also nicht, dass sie gleich in der, am Ende der fünften Runde das Motorrad wechseln, sondern vielleicht dann erst so gegen Halbzeit des Rennens. Ja. Und dann wäre natürlich der Medium-Reifen besser gewesen, weil, Entschuldigung, der Weiche besser gewesen, weil es bis zum Ende äh, wahrscheinlich nass gewesen wäre. Aber so war, war im Endeffekt eigentlich der, der härtere Reifen die bessere
1: Wahl, ja? was, was,
3: was man einfach vor allem bei, bei Johann Sarko gesehen hat.
1: Mhm. Sarko ja am Ende auf Platz 2 gelandet. Äh, Quattararo, über den können wir noch mal kurz sprechen, Juliane. Der hat ja mit dem dritten Platz dann auch seine wieder die Führung in der Gesamtwertung übernommen, weil Francesco Bagnaya äh, den vierten Platz am Ende nur geholt hat.
2: Genau, er hat ja ähm, die Gesamtwertung schon mal angeführt, die Führung dann aber äh, nach dem Ausfall, dem, ja, nicht ganz Ausfall, er ist ja noch auf Platz 13 gefahren, aber ähm, nach dem Problem in Inheres, wo er so weit zurückgefallen ist, die Führung an Manjaja verloren, hatte ja dann diese Armpump-OP, also hat sich am rechten äh, Unterarm behandeln lassen. Da wurde ein Schnitt gemacht und ein bisschen Gewebe rausgenommen. Ähm, und da war jetzt auch nicht ganz klar, okay, ist er jetzt gleich wieder bei voller Leistungsfähigkeit? Da hat ihm dieses... Äh, ja, Regenrennen, diese Mischbedingungen haben ihn schon ein bisschen in die Karten gespielt unter dem Gesichtspunkt, weil man da natürlich nicht ganz so schnell fährt, nicht die körperliche Anstrengung nicht ganz so hoch ist. Und das hat er tatsächlich auch selber erwähnt. Also er hatte mit dem Arm im Rennen überhaupt keine Probleme. Während er äh, im Training, im Trocknen, ihn manchmal schon gemerkt hat. Also insofern ist ihm das so ein bisschen entgegengekommen. Aber wie Gerhard schon sagte, überhaupt unter den Bedingungen, so ein Podest einzufahren, das war für ihn wie ein Sieg. Äh, wir haben es vorhin erwähnt, im Vorjahr im Regen in Le Mans komplett verloren. Und jetzt das erste fleck to fleck rennen mit einem dritten Platz abzuschließen und damit beim Heimrennen auch die WM-Führung wieder zu übernehmen, das ist natürlich grandios für ihn, aber man muss sagen, er liegt nur einen Punkt vor, Banyaya. Also es geht extrem eng zu und ich glaube, wir werden tatsächlich noch ein paar Rennen brauchen, bis sich da eine klare Tendenz abzeichnet. Vielleicht so Misano äh, ist so ein Punkt, an dem sich dann vielleicht die Spreu vom Weizen trennt, aber im Moment geht es so eng zu. Ähm, so Yamaha hat Quartarau so ein bisschen als die Speerspitze und dann sind da mehrere Ducati-Piloten, die ihm im Nacken sitzen. Also es kann echt noch richtig spannend werden.
1: Lass uns mal auf diese Situation Fleck-to-Fleck-Rennen eingehen. Ihr habt gesagt, das braucht natürlich auch Erfahrung. Für viele war es dann eben auch das erste Mal einer, der schon ein paar erlebt hat in seiner Karriere, Valentino Rossi. Der hat aber gesagt: Oh, nee, Fleck-to-Fleck, -fleck, das ist mir eigentlich zu gefährlich, Gerald.
3: Ja, es ist natürlich schon ein Punkt, den er da anspricht, weil auf der einen Seite kann es ihm passieren, dass du mit, mit Slick-Reifen im, im Regen fährst, was einfach extrem gefährlich ist. Und auf der anderen Seite. Kann es sein, dass du mit, mit Regenreifen, mit abgefahrenen Regenreifen noch dazu auf, auf komplett trockener Strecke ähm, fährst. Es haben einige Fahrer gemeint, in den letzten acht Runden war es eigentlich trocken genug, um auf Slicks wieder zu wechseln. Ähm, Marquez wollte es eigentlich vor dem zweiten Sturz äh, machen, weil er ihn nach dem ersten Crash in aussichtsloser Position und nichts mehr zu verlieren hatte. Aber die Fahrer vorne wollten das Risiko nicht eingehen, weil wenn du dann das gemacht hättest, nochmal auf Slicks zu wechseln, dann ähm, wärst du so weit zurückgefallen, die Zeit hättest du nicht mehr aufholen können gegenüber jemand, der einfach draußen bleibt mit den abgenudelten Regenreifen. Und, und es, ist natürlich, es ist natürlich ein Punkt, den, den, den Rossi da anspricht. Ja? Das, das ist einfach nicht ideal, aber einfach so sind die Voraussetzungen. Es haben, viele äh, waren ja das erste Mal überhaupt bei einem Flag-to-Flag-Rennen und standen überhaupt vor der, zum ersten Mal vor der Situation, dass sie da jetzt auf einmal mit, mit Slicks im, im Regen fahren auch entscheiden mussten, wann komme ich jetzt rein. Und das haben sich eh alle dann für, für den gleichen Zeitpunkt entschieden. Ähm, aber eigentlich die, die jungen Fahrer haben gemeint, ja, eine neue Erfahrung, ziemlich interessant und so, ähm, ist mal was anderes, ist cool. Ich, ich glaube, für die Zuschauer ist es auch ein, ein interessantes, abwechslungsreiches Rennen, weil du einfach absolut nicht weißt, was, was passiert und ähm, das Feld auseinandergezogen ist, Überraschungen passieren können. Aber natürlich, ähm, Rossi spricht sicher einen Punkt an, dem, über den man nachdenken kann. Ähm, die Regel wurde einfach eingeführt äh, 2005, damit äh, es nicht äh, zu Rennunterbrechungen kommt. Weil früher wurde einfach unterbrochen, dann wurden die ganzen Motorräder umgebaut auf, auf Regenabstimmung, falls es im Anfang hat zu regnen, ähm, Regenreifen. Dann wurde die Startaufstellung wieder neu gemacht ja, mit allen Grid Girls und so weiter damals. Ja, also es hat ewig gedauert. Und äh, für, die, für, die für die für die Fernsehstationen äh, war das natürlich nie so ideal, wenn, wenn das dann so ewig lang geht. Ne? Und darum gibt es diese Regel. Sie hat sich eigentlich auch bewährt. Aber das Risiko muss halt jeder selber abschätzen. Ja? Ich meine, Du musst halt dann, falls du mit Slicks im Regen fahrst, musst halt auch dann entsprechend langsam fahren und schauen, dass du in die Box zurückkommst.
1: Gab ja auch in der ersten Runde gleich eine brenzliche Situation, äh, Juliane, wo ja dann auch Rossi mit involviert war. Morbidelli, Espagaro, das waren die anderen, die da ja, letztlich mit in diese Situation eingebunden waren, bei der dann nur Morbidelli am Ende gestürzt war. Und die Schuldfrage wurde heiß diskutiert. Wer hatte sie denn aus deiner Sicht?
2: Also ich glaube, äh, einem allein kann man da wahrscheinlich nicht so wirklich die Schuld in die Schuhe schieben. Tatsache ist, dass am Ende alle drei hätten auf dem Hosenboden landen können. Äh, jetzt ist ja Morbidelli so ein bisschen der Leidtragende gewesen. Er ist eben im Kiesbett gelandet, ist dann zwar noch weitergefahren, aber 16. geworden und damit auch äh, kein Punkterang mehr für ihn rausgesprungen. Ähm, ich meine, am Start kann sowas einfach passieren. Das ist eine Rennsituation. Espagaro äh, hatte sich in der Kurve 10 so ein bisschen vertan und da das ganze Feld aufgescheucht, weil er fast per Highsider abgeflogen wäre, ist dann aber trotzdem relativ ja ambitioniert in die nächste Kurve eingebogen und dann, äh, ja, hat Mobi Delli irgendwie reagieren müssen und wäre ihm fast äh, äh, hinten reingefahren und ist dann eben geradeaus und äh, im Kies umgefallen. Äh, Rossi war da auch noch involviert, also wie gesagt, alle drei hätten stürzen können. Am Ende hat es Mobi getroffen. Ich glaube, ähm, ja, wenn man über Schuld spricht, dann war das eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ähm, das ist, glaube ich, geht teil, teil, teil teilt an. an das Baggaro und auch an Mobidelli und Rossi war da so ein bisschen mittendrin und konnte nicht viel machen. Ähm, man muss sagen, am Ende, Gott sei Dank, sind nicht alle hingefallen, weil so mitten im Pulk hätte das auch noch viel schlimmer ausgehen mhm. können. Aber das ist halt eine Situation, die am Start immer passieren kann. Äh, da geht es eben eng zu und da ist jeder mit Adrenalin äh, unterwegs und wie, will um Plätze kämpfen und Boden gut machen und da ist das eigentlich eine normale Rennsituation, würde ich sagen. Mhm.
1: Zweimal sogar gestürzt, Gerald, war Marc Marquez für dich der große Pechvogel des Renns?
3: Also, auf der einen Seite muss man sagen, es war schon sehr cool zu sehen, dass er seine alten Qualitäten wieder gefunden hat, weil eben nach, er ist eigentlich einer der Meister dieser flag flag rennen gewesen, hat eigentlich immer genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um das Motorrad zu wechseln. Ähm, jetzt war auch der, der Motorradwechsel einfach perfekt, er ist da in Führung liegend rausgekommen wieder, ähm, hat eigentlich das relativ souverän angeführt, das Rennen und hat es dann einfach übertrieben und ist gecrashed. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, weil wir am Anfang über die Reifen gesprochen haben, ähm, Alex äh, Alex Marquez, Paul Espargaro und Tagaki Nakagami sind alle mit dem weichen äh, Regenreifen hinten gefahren und äh, Marquez mit dem härteren mittleren. Und ähm, Paul Espargaro hat gemeint, das war, wäre ziemlich riskant gewesen, weil sie schon Gripprobleme äh, am Hinterrad haben, Honda generell und sich das im Nassen verstärkt. Und äh, man hat gesehen bei Marquez, dass er zweimal gestürzt ist und dass es eben riskant war. Ähm, rein theoretisch hat er sich richtig entschieden, ja, wie wir vorher über Zarko gesagt haben, aber er hat es halt übertrieben und ist gecrasht. Und ja, wie gesagt, ähm, ist, halt, ist halt Pech. Ja. Also man hat, man hat am Ende dann auch gesehen, wie er in die Box zurückgekommen ist, wie er echt enttäuscht äh, da gesessen ist, weil er hat natürlich gewusst, er hat eine Chance. Im Prinzip auf den Sieg her weggeschmissen, ja, weil ich glaube nicht, dass er da zweiter oder dritter geworden wäre, hätte das sicher durchfahren können, wenn er keinen Fehler gemacht hätte. Ja, und das wäre natürlich eine große Geschichte gewesen. Und ähm, ja, wie gesagt, wo er dann ganz hinten war nach dem ersten Crash, wollte er eigentlich an die, an die Box kommen und Slicks holen und ist dann noch einmal gestürzt. Ähm, ja, shit happens. <lacht> ja. Es, ist, es sind, das sind einfach Flag-to-Flag-Rennen, da kann alles passieren. Ähm, es hätte nicht, äh, es ist halt nicht die große Überraschung im Sieg hm. geworden. Ne?
1: Aber Juliane, wenn er es übertreibt, er ist ja eigentlich erfahren, äh, muss man eigentlich ja auch dann schon mal ihm unterstellen, dass er auch solche Situationen besser einschätzen kann, vielleicht.
2: Ja gut, wobei man sagen muss, so ein, so ein erster Sturz, wo einfach das Heck ausbricht, das kann bei solchen Bedingungen so schnell passieren und das hat man einfach nicht in der Gewalt. Er hat auch selber gesagt, der erste Sturz kam für ihn total überraschend. Er hat das nicht kommen sehen und konnte auch nichts tun und er ist tatsächlich auch relativ hart auf den Asphalt aufgeschlagen. Also dass er überhaupt noch weitergefahren ist und weiterfahren konnte, hat mich überrascht. Ähm, und beim zweiten Mal hat er sich tatsächlich selber die Schuld gegeben und hat sich auch wirklich geärgert, weil er sagt, dieser zweite Sturz war unnötig, da habe ich es wirklich übertrieben. Ähm, er hat da ja in Windeseile Plätze gut gemacht, ist da glaube ich von Position innerhalb, von Position 18 innerhalb von wenigen Runden wieder auf Platz 11 vorgekommen, ist schneller gefahren als alle anderen und da hat er wirklich einfach zu viel gewollt und war dann zu schnell und ist dann übers Vorderrad diesmal weggerutscht und konnte nicht weiterfahren, weil das äh, Motorrad im Kies beschädigt war. Ähm, und er hat auch gesagt, er hat, er hat so ein bisschen die Konzentration verloren. Er hat über andere Dinge nachgedacht, über seine Position auf dem Motorrad, über seinen Arm und war nicht fokussiert genug. Und dann passieren eben Fehler und er hat es ein zweites Mal weggeschmissen. Ist natürlich bitter, weil er hätte, wie gesagt, ums Podest, um den Sieg mitkämpfen können. Aber das Positive ist, er hat um den Sieg mitgekämpft eine Zeit lang. Mhm. Er hat das erste Mal seit seiner langen Pause wieder ein Rennen angeführt. Aber klar muss man das auch unter dem Gesichtspunkt sehen. Es waren spezielle Bedingungen. Er hat das auch selber gesagt, also die Realität im Trockenen spiegelt das nicht wieder, da merke ich meine körperlichen Einschränkungen immer noch und das wird sicherlich auch noch in Mugello so sein, das wird auch noch in Barcelona so sein und das wird noch ein langer Weg, bis er wieder bei voller Fitness ist, aber trotzdem war es schön zu sehen, wie Gerhard auch schon sagte, dass er da vorne wieder mitfährt und er hat ja das letzte Flag-to-Flag-Rennen in Brünn 2017 gewonnen mit riesigem Vorsprung. Insofern, die Chance war da. Leider hat er sie im Kies versenkt, aber immerhin war sie da. Und das muss man, glaube ich, als positives Zeichen mitnehmen.
1: Positive Zeichen auch von Danilo Petrucci. Bei Mischverhältnissen, Gerald wieder sehr gut unterwegs auf Platz 5 mit seiner KTM am Ende gelandet. Was macht ihn auch bei solchen Bedingungen gerade so stark, so konstant stark?
3: Ja, er bezeichnet sich selber als als guter Regenfahrer. Im vergangenen Jahr hat er mit Ducati das, das Regenrennen in Le Mans gewonnen. Und ähm, auf der einen Seite, er ist natürlich einer der größten und auch einer der schwersten Fahrer im Feld. Das bereitet ihm im Trockenen oft Probleme. Und auch die, die Anpassung an die KTM ist immer noch schwierig. Da hat, haben die Techniker auch noch nicht das... Optimales Setup gefunden, damit er mit seinen Körpermaßen da das Motorrad richtig nutzen kann. Im, im Regen ist es aber wieder, wiederum ein Vorteil, weil auf der einen Seite mit dem Gewicht die, die Regenreifen auch, vor allem wenn es nass ist, am Anfang extrem nass und kühl ist, kann er die Reifen einfach viel schneller und besser auf Temperatur bringen, weil er einfach mehr Druck auf die Reifen kriegt. Und auf der anderen Seite hat er einfach lange Füße äh, und also lange Beine und kann dann auch in Kurven einfach das, das Knie halt besser einsetzen. Das ist ein ähnliches Phänomen, was wir früher auch bei Loris Bass gesehen haben, in, in der MotoGP und in der Superbike-WM. Also da hat er einfach physisch auch Vorteile und er fühlt sich auch sehr wohl im Regen. Und ähm, insgesamt war das natürlich für, für das tech team großartig. Ja? Die Saison war bisher zum Vergessen und haben jetzt in Portimao zum ersten Mal WM-Punkte geholt, waren aber auch viel zu weit hinten eigentlich, und jetzt beim wichtigen Heimrennen mit beiden Fahrern in den Top Ten ähm, Ausrufezeichen gesetzt, beste KTM-Fahrer beide, ähm, ja, Petrucci ist, ist, ist da, also das war, war echt cool, ihn wieder vorne zu sehen und jetzt kommt Mucello, eine Strecke die ihm auch liegt, wie ja, mit er mit der KTM da zurechtkommt, bleibt, bleibt abzuwarten, weil Dort wieder wahrscheinlich durch sein Gewicht auf der Geraden einfach zwei, drei Zehntel verlieren, die er dann über die Runde halt dann fast nicht mehr aufholen mhm. kann. Also das wird sicher für ihn schwieriger werden. Aber klar, wenn es regnet, ähm, ist, ist Petrucci immer zur Stelle.
1: Also den wird er sich wieder wünschen, er hat er jetzt auch gesagt, Regen, viel Regen hätte er gerne gehabt. War es vielleicht ein bisschen zu wenig Regen für ihn noch, Juliane?
2: Wahrscheinlich schon. Also ich glaube, wenn das ein komplettes Regenrennen gewesen wäre, dann hätten wir ihn auf dem Podest gesehen und er hat auch selber gesagt, so nach bei noch 15 Runden habe ich echt gedacht, ich kann noch äh, unter die Top 3 fahren. Ähm, aber es hat dann leider am Ende nicht mehr gereicht. Er war dann aber in einer sehr spannenden Kampf, Kampfgruppe mit Alex Marquez und ähm, Francesco Bagnaia und äh, ja, hat sich da zumindest als Fünfter durchgesetzt gegen Alex Marquez und insofern ist es glaube ich ja auch balsam für, auf seine doch sehr geschundene Seele, weil mit der KTM hat er sich ja tatsächlich auch aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen bis jetzt immer sehr schwer getan und er sagt eben im Trockenen haben wir immer noch Nachteile in der Bremsphase und am Kurveneingang und haben noch nicht das optimale Setup gefunden. Im Regen hat sich das eben nicht so geäußert. Da konnte er die Stärken der KTM gut nutzen. Und jetzt müssen sie das eben irgendwie auch noch im Trockenen finden. Und dann, glaube ich, können wir ihn des Öfteren in der Top Ten sehen.
1: Also die KTM habt ihr beide gelobt. Juliane, was sagst du denn zu Aprilia? Technische Defekte. Wie, wie fällt da das Fazit aus?
2: Ja, bitter, weil ich glaube, dass beide, vor allem auch Lorenzo Savadori, der im Regen auch... Ähnlich gut zurechtkam wie Petrucci, da echt was hätte reißen können. Die lagen, wenn mich nicht alles täuscht, äh, bei ihren Ausfällen auch beide in den Top Ten. Ähm, aber ja, bei Salvadori hat dann auf einmal die Aprilia ja angefangen zu rauchen und auch Alessius Bargaro ist dann mit einem technischen Defekt ausgerollt. Ist natürlich bitter, weil man dachte, diese Zuverlässigkeitsprobleme, die hat Aprilia ja überwunden. Damit hatten sie ja in den Vorjahren immer mal wieder Probleme. Jetzt. Dass es ausgerechnet im Regen passiert, was da genau das Problem war, wird man sicherlich analysieren. Ähm, ist schade, weil ich glaube, es hätte für beide ein top ten ergebnis werden können. Für Lorenzo Savadori wäre es äh, ein richtig gutes Ergebnis gewesen, weil er ja im Moment leider, muss man sagen, im Trockenen immer noch hinterherfährt. Insofern bitter, dass beide dann ausgerechnet technisch bedingt ausgefallen sind.
1: Gerade ein Schicksal, was die Aprilia mit den Suzuki's letztlich dann auch teilt. Immerhin Suzuki, das Weltmeistermotorrad. Wer ist denn für dich der größere Verlierer?
3: Also eigentlich, eigentlich äh, Suzuki, weil bei Aprilia beide Fahrer haben es sehr gut gemacht, wie Juliane gesagt hat. Ja Vor allem äh, Lorenzo Salvatori war auch im, im Qualifying schon super. Ja ist in Q1 Bestzeit gefahren und äh, er hat gesagt. Ihm hilft die Superbike-Vergangenheit im Regen, weil das Motor ist weicher abgestimmt und es bewegt sich viel mehr das Fahrwerk. Und das ist das Gefühl, das er aus der Superbike-WM kennt. Und äh, dieser harte. Prototyp MotoGP ist im Trocknen einfach ganz anders zu fahren und an diesen Stil hat er sich noch nicht gewöhnt. Deswegen war ihm diese Regengeschichte äh, für ihn eine Chance, weil er einfach sein Fahrgefühl viel besser umsetzen konnte. Also da haben die Fahrer es gut gemacht, da haben die Techniker schlecht gemacht, aber auf der anderen Seite bei Suzuki, da haben es beide Fahrer schlecht gemacht, ja? ähm, weil das, das Motor ist jetzt nicht so, so schlecht. Ja? Wir, wir wissen, dass die Suzuki Potenzial hat, auch wenn es jetzt vielleicht. Ein bisschen Rückstand hat auf, auf Ducati oder, oder Yamaha, vor allem mit, mit Quattro Row. Vorher waren sie beide ja auch im, im Regen nicht so toll, aber sie haben, haben beide versemmelt. Ja, okay, ähm, Juan Mir als Weltmeister hat jetzt mal seinen ersten größeren Schnitzer gehabt, ist im Regen gestürzt, wie er an die Box gefahren ist, wo es da so stark geregnet hat. Das ist genau das Thema, was wir vorher bei, bei Rossi angesprochen haben. Das ist halt gefährlich, es kann passieren, ja, okay. Er ist mit Slicks im Regen ausgerutscht, Ja, kann, kann einfach passieren. Ja. Auf der anderen Seite Rins, ähm, der ist davor gestürzt, in den Rennen davor, ja, hatte zwei Nuller. Und jetzt hat er das zweimal weggeschmissen. Ja. Mhm. Also das ist jetzt mittlerweile schon, ähm, kommen wir zu einem Punkt, der wirklich bedenklich wird, äh, wo ihm die Leute auch gefragt haben nach dem Rennen, ähm, Du stürzt einfach viel zu viel. Ja, wenn es einmal passiert, okay, kann passieren. Ja, ähm, aber jetzt so oft in Folge und er sagt ja, aber er fühlt sich wohl mit motoren es ist alles okay und so. Und er weiß auch nicht so genau, warum er stürzt, aber das ist halt, das muss er halt abstellen. Ja, Weil, äh, das ist halt echt. Äh, echt ein Problem, ja. Ich meine, wenn du wenn du hernimmst am Anfang, der Saison, so und hat Rins äh, selber gesagt, ja, er zählt eigentlich immer so zu den mitschnellsten Fahrern im Feld, hat immer eine gute PS und äh, die anderen Fahrer haben ihm dann aber fürs Rennen oft nicht auf dem Zettel für für Protestplätze, ja. jetzt müsste man müsste man ihm sagen, ähm, weißt du eigentlich warum? Ja? <lacht> Sie sind ziemlich offensichtlich. Ähm, mhm. Ja. Ähm, haben es beide Fahrer vergeigt. Ich glaube, bei, bei Suzuki ist jetzt auch die Stimmung nicht mehr, nicht mehr so toll im Team, weil Mir hat eigentlich alles bisher so weit richtig gemacht. Er ist immer in den Spitzengruppen mitgefahren, hat halt nicht so wirklich es geschafft, wirklich um einen Sieg mitzufahren, hat aber seine Punkte gemacht. ja Also seine dritten, vierten, fünften, sechsten Plätze hat er halt genommen, hat seine Punkte gesammelt, weil er weiß, es wird dann einfach ein Wochenende kommen, wo es gut läuft. Er hat nach, nach Le Mans auch gesagt, prinzipiell war das Wochenende auch gut. Ähm, sie haben, er fühlt sich wohl auf dem Motor das war echt alles okay. Es hat halt nicht alles zusammengepasst, Mischverhältnisse. Und dann halt der Fehler hier, okay. Hm. Kann passieren, ja, okay. Aber bei Rins, das ist halt jetzt wirklich nicht mehr... Eine Eintagsfliege. Eine mhm. Die Frage ist halt auch, wieder Privio war ja dieser Manager, der als Teamchef diese ganze Truppe so zusammengehalten hat, die richtigen Leute an die richtigen Stellen ge gebracht hat, ähm, eine super Atmosphäre im Team zusammengeschweißt äh, hat und sicher hier ein, ein großer Baustein für den Erfolg im vergangenen Jahr war. Und der ist jetzt seit, seit Anfang des Jahres bei Alpine in der Formel 1 und er wurde nicht ersetzt im, im Team. Also es ist die Frage jetzt, ob sich das langsam auswirkt, weil im Prinzip, es ist ein Teamsport nach wie vor, am Ende mhm. muss natürlich der Fahrer richten, Ja, wenn der es wegschmeißt, dann schmeißt er es weg, okay, aber es ist trotzdem ein Teamsport und wenn es im Team nicht so rund läuft, dann, dann wirkt sich das natürlich auch auf die, auf die Performance auf der Strecke aus, ja, also ähm, ich würde hier schon eher Suzuki als das Verliererteam des Wochenendes nennen.
1: Juliane, wie schätzt du es ein? Kriegen Sie die Stimmung wieder umgebogen? Was muss da kommen? Brustlöser als gutes Ergebnis, oder?
2: Ja, also die Stimmung ist nach so einem Totalausfall natürlich erstmal im Keller verständlicherweise, aber man muss vielleicht das auch einfach unter dem Prädikat, es waren spezielle Bedingungen, abhaken, es ist umgelaufen, okay, aber on to the next. Also, das kann sich in Mugello, naja, gut, wird schwierig mit der langen Geraden, aber das kann sich auch in Barcelona schon wieder drehen und dann ist Suzuki wieder vorne bei der Musik dabei, aber Dafür müssen sie eben auch ihr Qualifying in den Griff kriegen. Das war natürlich jetzt an dem Wochenende auch den speziellen, den speziellen Bedingungen geschuldet. Äh, etwas ja in die Binsen gegangen und sie sind von sehr weit hinten losgefahren. Aber Alex Rins hat ja, als es trocken war, als es noch trocken war, in den ersten zwei, drei Runden gezeigt, dass er äh, eine wahnsinnige Aufholjagd schon auf den ersten paar Kilometern hinlegen kann. Er war ja von, ich weiß gar nicht mehr, 16, 17 gestartet und war dann schon mit, in der Spitzengruppe, als es zum Bikewechsel wechsel ging, äh, war schade, dass er das dann eben nicht umsetzen konnte und zweimal gestürzt ist. Also das Potenzial ist schon da, aber die Fehlerquote ist eben bei Alex Rins klar zu hoch. Also wenn man mehr als die Hälfte der Rennen nicht in den Punkten beendet bisher, dann ist das einfach eine Enttäuschung. Und da muss man in die Analyse gehen und auch in die Selbstkritik. Ähm, aber ich denke trotzdem, sie haben das Zeug dazu, äh, weiter vorne mitzufahren oder wieder vorne mitzufahren und äh, sollten das vielleicht auch einfach als ja Pechwochenende -Nah abhaken und sich auf die Zukunft konzentrieren.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts
1: gibt. Dann gucken wir nach dem Pech bei Suzuki mal auf jemanden, der große Freude hatte, nämlich in der Moto-2-Klasse. Da war es Raul Fernandes, der Rookie, der schon den zweiten Sieg in dieser Saison eingefahren hat. Bei einem Rennen, Gerald, was offiziell ja als Trockenrennen galt, aber wo natürlich, weil es eben den ganzen Tag da letztlich in Le Mans geregnet hatte, auch da viele nasse Stellen auf der Strecke waren. Das hat es für die Fahrer da auch nicht leicht gemacht mit der Materialwahl.
3: Ja, vor allem zu Rennbeginn gab es sicher noch ein paar feuchte Stellen, aber die Sonne ist rausgekommen und die Moto2 hat einfach genau das richtige Fenster erwischt, um, um richtig mit, mit Slicks im Trockenen fahren zu können. Also es war dann im Endeffekt ein, ein relativ normales äh, Trockenrennen. Und äh, Ralf Fernandez, ich meine, ähm, der ist Rookie in der Moto2. Da hat man im Winter schon gemeint, naja, kommt vielleicht dieser Wechsel von der Moto3 in die Moto2 ein bisschen zu früh, weil er hat zwar ähm, sein Speed und sein Talent gezeigt in, in der kleinen Klasse, ähm, hat auch Erfolge gehabt, aber es war noch nicht so eindeutig, dass man sagt, jetzt muss er wechseln. Vielleicht wäre eine, also eine weitere Saison in der Moto3 noch besser. Man ist das Risiko eingegangen und hat gesagt, na, wir machen den Schritt mit ihm. Ist im Prinzip im gleichen Team geblieben, ja, mit, von Aki Ayo, aber trotzdem mit neuen ähm, Technikern rum, um ihn herum. Und ähm, das ist voll aufgegangen. Ja, Ich meine, jetzt äh, zweiter Saisonsieg, schwierige Verhältnisse insgesamt an, an dem Wochenende. Der hat kühlen Kopf bewahrt, ist äh, fehlerfrei gefahren. Auch als am Ende dann sein Teamkollege Remy Gardner aufgeholt hat und versucht hat, ein bisschen Druck zu machen, hat er jederzeit kontern können. Also für einen für einen Rookie ist das jetzt schon sehr, sehr stark, was der Rolf Hernandez da gezeigt hat. Und es wird mittlerweile auch schon darüber spekuliert, dass er eigentlich im nächsten Jahr MotoGP fahren muss. Ja, ähm, In der, der KTM-Familie wäre es dann ein Platz bei Tech 3, aber soweit weit sind wir noch nicht. Also die, die KTM-Manager wollen sich dann auch ein bisschen Zeit geben, um, um dann für nächstes Jahr zu planen. Aber es ist ein Talent der Zukunft, der definitiv in der Königsklasse demnächst fahren wird auch.
1: Juliane, äh, Gerald hatte eben Remy Gardner auf Platz 2 dann angesprochen, der kam von Start Platz sieben, also hat da auch eine ziemliche Aufholjagd hingelegt.
2: Auf jeden Fall. Er zeigt immer wirklich starke zweite Rennhälften. Das ist äh, schon in den vergangenen Rennen aufgefallen. Er war dann leider eben aufgrund dessen, dass er von weiter hinten startet, schon ein bisschen zu weit weg, um noch an seinen Teamkollegen ranzukommen. Aber er ist trotzdem so der Punktehamster in dieser Saison. Deswegen führt er ja auch die WM an, wenn auch knapp nur ein Punkt trennt, die beiden Teamkollegen in der WM. Aber er hat kein Rennen schlechter als Platz 4 beendet. Und insofern, das ist äh, in der Moto2, wo es so eng zugeht, war Wahnsinnig viel wert, immer das Beste rauszuholen, selbst wenn man es wenn mal nicht aufs Podest schafft. Er wartet natürlich so noch ein bisschen auf diesen ersten Saisonsieg. Er war jetzt dreimal Zweiter, einmal Dritter, einmal Vierter. Ähm, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, aber er hat sich auf jeden Fall nichts vorzuwerfen. Er hat wieder das Beste rausgeholt und äh, ist absolut im Titelkampf. Muss sich jetzt aber aus der eigenen Box mit dem härtesten Gegner auseinandersetzen. Also es wird, glaube ich, noch äh, eine spannende Geschichte zum Saisonende hin, wenn die so weitermachen.
1: Beide ganz zufrieden. Nicht-Zufrieden auf Platz 3, Marco Besecki, der hat gesagt, ah, Bike lag unruhig, das war jetzt irgendwie nicht so das, was ich mir versprochen hatte, Gerald. Der war ein bisschen zerknirscht danach.
3: Ja, er ist ja als einer der Mitfavoriten für den WM-Titel in der Saison gestartet und mischt eigentlich immer wieder vorne mit, aber so ganz klappt es halt nicht. Ja, Und ähm, er, ist, er ist nach wie vor dabei, aber es fehlen noch das klein bisschen, äh, was das io team bisher einfach besser macht als, als Team, als gesamtes Team. Ähm, weil wenn du auch solche fehlerfreien äh, Pace-Runden fahren kannst und, und, und das Tempo so extrem halten kannst wie ein Fernandez oder eben auch wie ein Gardner dann aufholen kann, dann zeigt das einfach, dass das Team das Setup halt perfekt auf den Punkt bringt. Und da hat eben das V46-Team scheinbar noch ein bisschen, bisschen Nachholbedarf. Und, und deswegen ist Bezeki nicht so ganz glücklich. Es fehlt aber nicht viel. Also die Saison ist lang und ja. äh, der wird sicher, kann ich mir gut vorstellen, dass es auf die Reihe bringe, dass es komplett passt und, und er dann auch mal wieder das io team herausfordern und, und Rennen gewinnen kann, weil er ist perspektivisch gesehen auch eventuell ein Kandidat für die MotoGP nächstes Jahr im VR 46 team äh, eben von, von Valentino Rossi. Neben Luca Marini, ähm, da werden die Karten in den nächsten Wochen gemischt werden. Vielleicht wissen wir dann schon in, in Mugello mehr. Aber klar, ähm, wenn, wenn Bezirki den, den Schritt in die Königsklasse machen will, dann, dann müsste er auch mehr Rennen gewinnen. Da muss er das die, Ajo-Team einfach herausfordern können. Noch, noch mehr, als er es eh schon versucht und, und probiert.
1: Sind wir gespannt, ob er das noch schafft. Marcel Schröter müssen wir noch besprechen, Juliane. Sechster Platz, beste Saisonergebnis.
2: Bestes Saisonergebnis. Er hat sich da in dieser Verfolgergruppe wirklich wacker geschlagen. Zwischenzeitlich war er mal wieder ans Ende der Top Ten zurückgerutscht, hat sich aber dann in der Schlussphase wieder auf Platz sechs nach vorne gekämpft. Ähm, ein kleiner Wärmungstropfen ist, dass er hinter seinem Teamkollegen gelandet ist, der ja Rookie ist, Toni Abolino, der wirklich ein sensationelles Rennen gezeigt hat, von Startplatz 19 losgefahren und dann am Ende Vierter geworden. Also er hat sich bei diesen Bedingungen offenbar sehr, sehr wohl geführt und da äh, in der Abstimmung was gefunden, was ihm liegt, um jetzt so ein Ergebnis einzufahren, weil bis jetzt hat er sich im neuen Team und in der neuen Klasse doch etwas schwer getan. Aber mit Platz 4, äh, das fühlt sich an, wahrscheinlich für ihn auch wie ein Sieg. Ähm, für Marcel Schretter ein bisschen bitter, dass eben der Rookie-Teamkollege da vorne wegfährt. Aber trotzdem nimmt er, glaube ich, das äh, beste Saisonergebnis dankend an. Und wir hoffen natürlich, dass das so ein bisschen einen Aufwärtstrend andeutet und es jetzt so weitergeht, nachdem die Ergebnisse ja bisher so ein bisschen zu... Wünschen übrig hm. ließen, aber jetzt scheinen doch beide äh, was gefunden zu haben, was, womit sie sich wohlfühlen und womit sie besser vorne mitkämpfen können.
1: Kann er sich damit, Gerald, für Mugello in eine gute Position bringen?
3: Ja, absolut. Ich meine, ähm, Abolino hat jetzt gemerkt, ich bin neu in der Klasse und jetzt ist mal der Knoten geplatzt. Er ist noch nicht so geplatzt wie bei Raul Fernandez. Ja? Ähm, die zwei haben ja im vergangenen Jahr in der, in der kleinen Klasse sich auch extreme Duelle geliefert. Aber das war jetzt echt mal ein cooler, cooler Schritt und Abolino dem ist viel zuzutrauen, auch langfristig. Und das ist für das Intec-Team, für das deutsche Team halt echt, echt schön, dass sie jetzt wirklich mal auf ein, auf ein neues, junges Talent gesetzt haben. Weil ich meine, davor sind sie mit dem unter Anführungszeichen alten Tom Lüttig-Fahren <lacht> und, und mit dem Marcel ja der auch schon gefühlte 20 Jahre in der Moto2 fährt. Na <lacht> ja, So lange noch nicht, aber vom Gefühl her fährt er schon ewig. Und jetzt haben sie einfach gesagt, okay, wir setzen jetzt, wir machen einen Neustart. Wir holen ein junges, vielversprechendes Talent. Und jetzt ist es beim fünften Rennen zum ersten Mal echt aufgegangen. Ähm, Mugello, Heimrennen in Italien, da sind die Italiener immer besonders motiviert, wie wir wissen. Also, ähm, Abolino ist ein, ein, ein spannender Typ. Und ähm, vor allem, ja, wie gesagt, wenn ein deutsches Team vorne
1: mitmischt, ist das natürlich immer eine coole Geschichte für uns. Definitiv. Gucken wir doch mal auf die Moto3. Sergio Garcia vor Philipp Salak und Ricardo Rossi. Drei Namen, die man jetzt vielleicht da so regelmäßig nicht vorne findet. Drei Außenseiter auf dem Podium, Juliane. Kleine Überraschung.
2: Absolut, also für Philipp Salat und Ricardo Rossi waren es die ersten Podestplätze überhaupt in ihrer WM-Karriere und für Sergio Garcia überhaupt erst der zweite Sieg nach Valencia 2019 und den dreien sind tatsächlich die, die Bedingungen auch gut äh, entgegengekommen, die haben sich bei diesen ähm, Mischbedingungen, das Rennen wurde ja als Regenrennen deklariert, aber die Strecke trocknete so zusehends ab gegen Ende hin, da haben sich die drei wohl wohl gefühlt und ähm, Sergio Garcia und Philipp Salac haben sich da an der Spitze zeitenweise auch wirklich äh, eng duelliert. Aber am Ende hatte Garcia den besseren Drive und Salac konnte dem eigentlich nichts mehr entgegensetzen. Und es war ein sehr souveräner Sieg dann im Ziel, ähm, Ricardo Rossi hat am Ende nochmal richtig Druck von John McPhee bekommen, der in der zweiten Runde so die zweite Luft bekommen hat und nochmal richtig nah rankam, aber eben nicht nah genug, um noch einen Angriff zu starten. Insofern ein sehr ungewöhnliches und überraschendes Podium, auch ein ungewöhnliches Moto3-Rennen, äh, nicht so eng wie sonst, eben den Bedingungen geschuldet, aber auch schön mal ein paar ganz andere Namen da vorne äh, zu sehen und insofern äh, ja, ein spannendes Ergebnis.
1: Und spannend ist auch die Personalie Pedro Acosta. Der hat ja eine recht gute Saison bisher gefahren. Gerald, jetzt ist er dann gestürzt. auf ja, Position 6 liegend hat er sich auf die Nase gelegt, aber danach sich ordentlich wieder zurückgekämpft. Also auch Steher- und, und, und Kämpferqualitäten richtig demonstriert.
3: Ja, zunächst muss man mal sagen, dass er noch nie in Le Mans vorher gefahren ist. Er musste die Strecke überhaupt erst kennenlernen. Und ähm, dann hast du auch in den Trainingstagen Regen, abtrocknende Verhältnisse und so weiter gehabt. Also die, die mit Abstand schwierigsten Voraussetzungen, die du, die du haben kannst, wenn du eine neue, neue Strecke kennenlernen musst. Er hat auch im Training ein paar Stürze gehabt, ähm, hat es im Qualifying nicht ins Q2 geschafft. Also du hast schon gesehen, ähm, dass es nicht so einfach war, und im Rennen ist er eigentlich ziemlich gut mitgefahren am Anfang, hat echt super Positionen gut gemacht und ist dann in der Dunlop-Schikane einfach gecrashed, gestürzt, ausrutscht. Da haben wir keine Ahnung, wie viele Stürze am ganzen Wochenende gesehen, einfach unzählig viele. Er ist dann weitergefahren und ich muss sagen, die, die Aufholjagd, die er dann nachher gezeigt hat, den Speed, den er gefahren hat, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, also das, das Talent ähm, ist, ist bei ihm absolut da und ähm, Jetzt hat er mal das erste Mal nicht gewonnen und zum ersten Mal in seiner Motor 3 karriere steht er nicht am Podest, ja, aber trotzdem, ähm, dass er dann noch Platz 8 rausgeholt hat und ich meine, viele seiner Konkurrenten, die einfach viel mehr Erfahrung haben, ja, wie ein Antonelli, wie ein Suzuki, wie ein Rodrigo, ähm, auch äh, sein Teamkollege Massia, die sind alle gecrashed ja, mhm. und, er, und ausgeschieden. Ja, also er ist dann zumindest weitergefahren und hat dadurch sogar seine WM-Führung auf 54 Punkte ausgebaut. Ja, also ein absolut schwieriges, crazy Wochenende ähm, so zu beenden, vor allem mit dem Speed, den er dann gezeigt hat nach dem Crash, ähm, war, schon, war schon okay. Ja, also bin jetzt wirklich gespannt, wie es in, in Mugello weitergeht, ja, weil da wir das sicher wieder vorne mitmischen wollen und, und wieder, wieder gewinnen wollen, ja, weil die, die Scharte will das sicher ausmerzen, ja. der, der
1: Junge ist 16, Julian, da rechnest du jetzt auch angesichts seines Vorsprungs und auch seiner sonstigen Konstitu Konstitution, auch mental schon für so einen jungen Mann nicht damit, dass ihn dieser Sturz jetzt irgendwie nachträglich noch belastet?
2: Nee, ich glaube nicht. Also er hat ja mit der Aufholjagd gezeigt, dass er einfach wieder äh, aufsteigt und weitermacht, als wäre nichts passiert. Ja. Und deswegen glaube ich, dass er, also er ist ein Rennfahrer durch und durch. Er schert sich wirklich um nichts und er geht da raus und zieht sein Ding durch und das ist für sein Alter und äh, dafür, dass er Rookie ist, wir müssen es ja nochmal betonen, er ist Rookie, er ist neu in dieser ganzen WM-Geschichte, in dieser Klasse. Das ist wirklich bemerkenswert und deswegen ist ja auch das komplette Paddock von der Moto3 über die die Moto2 bis hin zur MotoGP, voll des Lobes und der Bewunderung. Ähm, da wurde ja auch schon spekuliert, ob man ihn nicht einfach die Moto2 überspringen lässt und gleich in die MotoGP schickt. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn er einen großen Vorsprung hat, auch wenn er solche schwierigen Situationen wie jetzt den Sturz managen kann, die Saison ist noch sehr, sehr lang ähm, und wir müssen ein bisschen die Füße auf dem Boden behalten. Aber wenn er so weitermacht, dann kann, ihn, kann ihm eigentlich nicht großartig was passieren, mhm. weil ihn nichts aus der Ruhe zu bringen scheint. Insofern ist es wirklich ein Talent für die Zukunft. Das muss man ganz klar festhalten.
1: Würde man ihm, gerade aus deiner Sicht einen Gefallen tun, wenn man ihn tatsächlich eine Klasse überspringen ließe und gleich von der Kleinen in die ganz Große schickt?
3: Ähm, nein, ich glaube nicht, dass das gut wäre. Weil auf der einen Seite, Jack Miller hat das ja gemacht vor ein paar Jahren. Der hat jetzt... Ist er viel reifer geworden? Jetzt ist er im Werksteam angekommen und er hat auch selber gemeint: Was man all, in den kleinen Klassen ist, dann vieles noch Spaß und so und ähm, noch nicht so ganz ernsthaft. Und wenn du in der MotoGP bist, dann lebst du 365 Tage rund um die Uhr für den Sport. Du musst dein komplettes Leben darauf abstimmen. Und ähm, da hat er sich am Anfang einfach schwer getan. Die ersten paar Jahre hat er jetzt im Rückblick auch, auch offen zugegeben. Und wenn du dann einen Youngster mit, mit mit äh, also du musst mindestens 18 Jahre sein, um in der MotoGP mhm. zu fahren. Das heißt, das wäre frühestens im im ähm, Frühsommer 2022 der Fall. Also die erste realistische, volle Saison wäre eh erst 2023. Ähm, aber wenn du dann einen Youngster so früh reinholst, der dann noch dazu von der von der Öffentlichkeit zu einem großen... Erwartungsdruck hat, wäre das, wär das glaube ich, nicht der, der richtige Weg. Und in der KTM-Familie ist er, glaube ich, auch mit, auch mit Akiario im, im Team, hat er das richtige Umfeld. Er weiß, alle Wege sind offen bis in die Königsklasse. In der Moto2 gibt es ein Top-Team, ein Top-Motorrad, Top das ich irgendwann übernehmen könnte, vielleicht eh schon nächstes Jahr, wenn Rolf Fernandez sagen wir mal, in die, in die MotoGP geht. Also, ich glaube, da ist der Weg doch normal vorgezeichnet, dass er in die Moto 2 geht und dann in die
1: Königsklasse aufsteigt. Dann schauen wir noch in die Moto E-Klasse. Juliane, ähm, Granado-Gesicht vor Casade und Sarkone in einem ziemlich spektakulären Finish.
2: Ja, also wenn ich vorhin gesagt habe, das Moto-3-Rennen war ein sehr untypisches Rennen für die Moto-3, dann hat die Moto E das nachgeholt, denn es hat sich angefühlt wie ein Moto-3-Rennen, muss man wirklich sagen. Also so eng ging es in dieser Klasse noch nie zu äh, und die haben wirklich gekämpft wie in so einem Moto-3-Rennen und mit diesen schweren Maschinen ist es eigentlich, äh, ja. Wirklich schwer vorstellbar, aber es ist passiert, äh, die lagen bis zum Ende äh, sieben, acht Fahrer innerhalb einer Sekunde und haben quasi um die Podestplätze gekämpft. Also es war lange Zeit in diesem kurzen Rennen, es waren ja nur sieben Runden, nicht absehbar, wer da am Ende das glückliche Händchen haben würde. Aber Granado hat sich dann in den letzten zwei Runden seine Gegner so ein bisschen zurechtgelegt und äh, am Ende Sarkone so ein bisschen ausgetrickst, ist in der vorletzten Kurve vorbei. Und Sarkone hat es in der letzten Kurve versucht, aber übertrieben, musste weit gehen und damit ging der Sieg dann an Granado. Und für Sarkone kam es dann noch ein bisschen bitterer, denn er musste die Ideallinie ja, wie gesagt, verlassen und ist dann neben die Strecke gekommen auf das böse Grün, also hat die Track Tracklimits überschritten und da ist die Rennleitung ja gerade, wenn es in der letzten Runde passiert, sehr streng. Deswegen ist er zwar als Zweiter ins Ziel gekommen, aber wurde als Dritter gewertet, weil er eine Position verloren hat. Ähm, aber ich denke, er ist trotzdem zufrieden. Er führt die Gesamtwertung immer noch an nach seinem Sieg in Herres. Also insofern war das für ihn, glaube ich, Schadensbegrenzung. Und für Dominik Eggetter und Lukas Tulovic, die beiden deutschsprachigen Fahrer, ist es dann leider in dem Schlusskampf so ein bisschen, ja, nach hinten losgegangen. Beide mussten in der letzten Runde ihr Bike aufstellen und haben sich da so ein bisschen verkalkuliert, sind zurückgefallen. Dann hat es leider nicht fürs Podest gereicht. Dominik Egger stand ja in Jerez noch als Zweiter auf dem Podium und diesmal ist er eben Vierter geworden. Knapp, aber trotzdem verpasst. Trotzdem war er wieder bei der Musik dabei und muss sich, glaube ich, keine Gedanken über seinen Speed und seine Konkurrenzfähigkeit machen. Das ist auf jeden Fall da. Im Getümmel hat er diesmal eben leider den Kürzeren mhm. gezogen, aber ein Vierter Platz ist, glaube ich, trotzdem wert.
1: Und Gerald Tulovic nach der Nullnummer in Spanien jetzt immerhin neun Punkte?
3: Ja, er hat brav mitgefightet und wie gesagt, es war wie ein Moto3-Rennen. Eventuell wäre ein Podestplatz möglich gewesen, ist sich halt nicht ausgegangen. Aber er ist vorne dabei und ich meine, er ist siebter und hat eine Sekunde Rückstand, das ist gar nichts. Ja? Ähm, wenn du dich erinnern kannst an Jerez, da ist er in der Anfangsphase, hat er ein Überholmanöver gemacht und, und ist zusammengekracht mit einem anderen Fahrer. Das ist ihm jetzt nicht passiert, da ist er vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger äh, vorgegangen. Aber er hat mitgemischt, er ist vorne dabei und ähm, das ist das Wichtigste. Ja, also, das, das, das siebte Platz, glaube ich, ist relativ wichtig. ist, die, die Performance passt und äh, das nächste Rennen ist erst dann in Mitte, Mitte Juni in Barcelona. Ähm,
1: ich glaube, dass der Egeta, aber auch Tulovic wieder um die Podestplätze mitkämpfen werden. Genau, die Moto E kehrt im Juni erst wieder zurück dann mit dem nächsten Grand Prix. Die MotoGP dagegen, die sind am 30.05. dann in Mugello schon wieder am Start. Danach gibt es natürlich dann auch die neue Ausgabe von Schräglage. Dann wird der Kollege Andreas Thies wieder an dieser Stelle sitzen. Julian und Gerald, vielleicht noch abschließend kurze Erwartungen an Mugello, Juliane.
2: Ja, die Heimstrecke. Die haben da schon immer gute Ergebnisse eingefahren. Die Strecke liegt dem Bike allein durch die lange Gerade und insofern äh, gehen die da als absolute Favoriten an den Start. Und äh, wenn alles nach Plan läuft, sehen wir auf jeden Fall mehr als eine Ducati auf dem Podest.
1: Gerald?
3: Also ich erwarte hohe Topspeeds und ich glaube, das wird auch ein großes Gesprächsthema werden, weil, wie gesagt, es wird erwartet, dass sie auf der Zielgeraden bis zu 370 fahren können. Ähm, du hast vor San Donato diese, diese Senke diesen kleinen Hügel, wo die eigentlich drüber springen mit allen vier Rädern, wenn man es in Superzeitlupe genau sieht. Du hast natürlich die Wings vorne, die wieder das Vorderrad anpressen, aber wenn du da jetzt damit, wie gesagt, 365, 370 da drüber donnerst, ich glaube, das wird für, für Gesprächsstoff sorgen, vor allem nach den Trainings.
1: Und diesen Gesprächsstoff hört ihr dann bei Schräglage hier auf Sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und den Kollegen Gerald Dernbeck und Juliane Ziegengeist. Danke euch
0: beiden und euch allen. Danke fürs Zuhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.